1: Cuarto bloque de no sonoras, si entramos a en la segunda hora, 806. Hola, Juli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Bien, bien, acá bueno. ¿no eres? Eh, con Urbano Boneres.
1: con Urbano, no estás cercada a vos, ¿no? No. Muy bien. No, so, estoy a,
0: aislada porque soy una persona responsable. Consciente.
1: Consciente y responsable.
0: Sí. No, y tengo suerte de trabajar en casa.
1: Muy bien. Y tenemos la, nuestra invitada del día de la fecha, Patricia Suárez. Patricia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Férico?
1: ¿Vos todo bien? bien?
2: Bien, un poco enloquecida, como todo.
1: <risa> Provincia o pero... capital, ¿vos? Eh,
2: capital, ¿Estás? San Telmo Barracas.
1: Ok, estás eh, estás un poco más tranquila en esa zona. Sí,
2: sí, sí. Okay, sí en bueno. ese sentido sí.
1: Bueno, ¿cómo la va, antes que nada, ¿cómo la va llevando todo este tema? Es no? la, la pregunta obligada para empezar.
2: <risa> bien. Eh, pasé por todo como todos creo por todos los estados o sea la, la primera semana vacación wow voy a escribir voy a leer porque esto la semana que viene se termina y entonces mejor tener cosas hechas y gimnasia zumba etcétera ya la, la segunda quincena eh, tirando a depresión y en la tercera quincena, ya viste que es por quincenas que vamos Sí, contando? obvio. Sí, en <ríe> claro, sí, la sí. tercera quincena ya me puse a trabajar. Y bueno, eh, con esto de, eh, digamos, todo lo que nos resultaba incómodo de las, de las redes, eh, que, que gracias a Dios existen, de la tecnología, que gracias a Dios existe. Eh, bueno, me fui adaptando y, y ahora trabajo casi normal.
1: Bueno, tenemos un nuevo libro. O sea, no sé si lo, lo escribiste íntegramente en cuarentena, pero tiene mucho de, 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 de esta cuarentena, que se llama Mitos y más mitos sobre el órgano femenino.
2: El libro lo escribí durante el verano y salió el 8 de marzo. Ok,
1: dos, o sea, dos, dos semanas antes. Semanas antes. Sí. Dos semanas antes. Justo. Pero, a ver, fuera de ser el Día de Mujer, eh, tiene mucho de, porque se habló mucho de, del tema sexual durante la cuarentena.
2: Claro, y sí, sí, se supone que la gente de alguna manera está aprovechando a tener ah, no tiene otra opción que tener intimidad, ¿no?
1: No, obviamente, obviamente. A ver, ¿cómo no sé si cómo... sexo
2: pero intimidad no. tiene, <risa> tenés porque estás compartiendo los espacios íntimos?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació este, esta idea de, de escribir sobre este tema? Y, ¿Y si lo venías posponiendo? ¿Lo venías pensando? ¿Lo, lo tomaste por una coyuntura puntual? ¿Cómo, ¿Cómo nació?
2: No, no. El año pasado, a raíz de un documental que vi y una charla con mi hija, este, que es una adolescente, y, y tomas las clases en el secundario de, de, de la educación este, sexual integral, y, y entonces... Mmm, yo le comentaba esta estadística de que el 80% de las mujeres homosexuales llega al orgasmo, mientras que él creo que es el 20% de las heterosexuales llega al orgasmo. Y entonces ella me decía, claro, con una naturalidad, este, claro, lo que pasa mamá es que se, eh, tiene que ver con la fricción en el clítoris, así como... Yo me quedé muy preocupada. Pero, pero, después, no, y después la, me produjo un, una inquietud porque, si bien desde la década del 40 este, se considera, se sabe que esto es así eh, y se dejó de considerar a la mujer que no tiene un orgasmo como frígida, como neurótica, como estas categorías psiquiátricas muy fuertes, la realidad es que ese conocimiento no, no bajó como al, eh, al, al pueblo, digamos, no bajó al común de la gente. Entonces, por ahí una mujer no tiene un orgasmo y, y cree que es solo un problema personal.
1: Muy bien. Bueno, eh, a ver... ¿Vos crees que es un problema personal de la mujer o es un problema de todo, de, de, del patriarcado este que
2: y, y de todo? No, lo... no, claro. Por supuesto que primero creo que no, no es un, un problema personal, a menos que sea un problema biológico sí. como una actitud sino o sea, es un problema cultural.
1: Sí. Es un problema cultural que hoy sí. se está empezando a, a trabajar y las nuevas generaciones como tu hija, lo, sí, lo, sí. vos me decís que lo, o sea, lo, lo, lo vienen tratando y, y vienen abriendo los ojos de quizás la, las que son mayores de 40, mayores de 35... Y a los igual, mismos hombres, ¿no? A nosotros, a nosotros directamente Creo que Sergio y Rodrigo van a sentir De cualquier edad, nos, nos abren totalmente sí, o sea, la, sí, la, sí, sí. No, no,
2: yo lo, lo que trato de lograr con el libro Es que eh, precisamente el, el, La conclusión sea esa Si una mujer no tiene un orgasmo No es un problema personal, es un problema cultural O sea, es cultural okay. hay, hay que buscar qué pasó que qué, Dónde te criaste eh, qué, qué concepto De sexualidad te enseñaron Y bueno Desarmarlo, ¿no?
1: Y, eso, y esos mitos de que vos eh, lo nombras en el título, eh, ¿a qué atribuís? De, de, cuál, ¿Cuál sería uno de esos mitos y a quién atribuís? ¿Quién puso esos mitos? Porque los mitos alguien los construye, ¿no?
2: Eh, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal prácticamente de que el mundo es mundo. No sé si existió otra, digo. En todo caso, el mito también sería pensar que existió un matriarcado del que no hay este. Hasta donde yo sé por lo menos O sea, quiero plantear la duda también este, Fuentes históricas de que haya existido un matriarcado Entonces, todos los mitos Sobre la sexualidad de la mujer Fueron construidos por hombres también eh, El mito eh, que, que es hermosísimo El mito griego sobre De quién eh, goza más Si una mujer o un hombre ¿no? Es un mito de la antigua Grecia eh, no, Las mujeres no tenían La posibilidad de eh, Entrar en una cultura y generar conocimientos y intercambiar conceptos con los
0: hombres. Son masculinos.
1: Okay, Juli, ¿vos hago una pregunta?
0: Eh, sí, ella... Primero, hola Patricia, no ¿cómo estás? Oh, hola, este, Juli, ¿cómo estás? Bien, hablaste de la conversación con tu hija, ¿no? Como tan suelta de cuerpo, eh, tiró algo que, que, que por ahí no está verbalizado o, o no es conocimiento tan compartido entre las más grandes. ¿Vos ves hay un salto generacional importante? Eh, ¿Crees que la ola de feminismo o la misma ley de educación sexual integral tiene algo que ver? ¿O, o, o ¿de dónde ves vos esta? Sí, yo creo que empieza que es un
2: movimiento que es eh, absolutamente rupturi, ruptu, que marca una ruptura en nuestra sociedad, que es ley de identidad de género, matrimonio igualitario, ley de educación sexual. Eh, y sí, el, y el feminismo, que yo creo que es como el, la frutilla del, que diría la frutilla de la torta, pero en realidad todavía está en proceso,
0: ¿no?, muchas de las eh, batallas que se están dando. Claro, hoy eh, justamente, bueno, es el día de, uno de los días eh, importantes para la campaña eh, del aborto eh, aniversario, así que también estuvo en discusión hoy, claro. eso hacemos mucho en los medios. Y es cierto que entre, por lo menos en experiencia personal, ¿no? Que entre mujeres, entre grupos de mujeres, quizás no se habla tanto tampoco del placer propio, sino quizás la sensación de estar educadas registrando el placer del otro, sea sí, quien sea ese otro. Sí, sí. Sí. Pero puesta en, en ese lugar, ¿vos cómo, cuál ves o cuál sentís que es la repercusión que tiene tu libro respecto a eso?
2: Eh, la verdad es que, bueno, como salió durante la cuarentena, digamos, si se empezó a leer durante la cuarentena, sé que se lee eh, y hay gente que hizo pequeños posteos y alguien que me dijo me encanta, pero viste que las redes o, o este tipo de comunicaciones que tenemos no ha, eh, ha quitado lo físico, entonces no te enterás persona a persona qué pasó, eh, así que mucho no sé, pero sé que se está leyendo, espero que ayude a a descontracturar ¿no? un poco el, el pensamiento eh, más rígido que es muy angustioso para una para vos pensarte fallida en, en algo tan eh, fundamental para una persona
0: como es el sexo ¿no?
2: Sí, como es el exacto.
0: goce esa palabra que se habló tanto ¿no? <risa> en los años pasados
1: es como aberrante ¿no? eso puede o sea es primero cercenar tus libertades y, 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 tu, y tu propio propio deseo, quizás, también. No, y además... Sí, sí perdón, perdón. perdón. Sí, sí, no, no la idea, por favor.
2: <ríe> no, que decía que además cuestiona eh, en algún punto cuando, cuando eh, digamos, <ríe> podamos correr de zona, decir, ah, mira, resulta que la mujer no gozaba por el tamaño del pene, cuando eh, también, digamos, los hombres este, esto lo puedan como incorporar y no sentir como un daño en su autoestima, es liberador para ellos, Digo, yo he conocido hombres absolutamente psicotizados con toda esta cosa de, de, del, del tamaño del pene, de las, aplicar para que se agrande, se achique, eh, no sé. Los viagra
1: los famosos tratamientos. Claro, los ¿no?
2: tratamientos, esos que te llegan en spam, viste, a mí me ah. llega, 50, <risa> alargue su pene. O,
3: o más
1: si no, vamos más para atrás los gualichos, viste, La verdad los gualichos de claro, impotencia y todo claro. ese tipo de cosas.
3: Pero el bueno. Pues, de las avispas de Mick Jagger, dicen
2: no. Ese ah, no, no, no lo conozco
3: Eso no lo conozco, no lo conozco yo tampoco pero bueno. Sí, no, mitos, mitos te saco,
1: te saco un poco de este, de este libro, Patricia Y, y me, me enfoco un poco en tu carrera eh, Hay un montón de, de adaptaciones De obra de teatro eh, a lo largo de tus libros Y todo y, y todo esto de, de que, que viviste a lo largo de, tu, de toda tu, tu vida Como escritora ¿Qué te, te sigue emocionando eso? ¿Te sigue, sigue siendo un mimo? Ya hoy estás un poco más como que decir Bueno, eh, eh, lo dejo, le estás encima a las adaptaciones, te gusta conocer un poco más, meterte, charlar con el director ¿cómo lo manejas ese, ese eh
0: aspecto?
2: No, no, a mí eh, a ver, no es que me rela yo no me relajo un segundo no sé no sé lo sos, que, relajarse. que relajarse. no, no, y le estoy, estoy digo, a, me, a mí me encanta, yo trato de ir a ver cada vez que ponen una obra en escena trato de ir siempre a verla porque, bueno, porque eso es eso lo que soñé en el momento en que la escribí y porque me parece que también es importante para, para el director y para los actores que uno esté, es una manera de apoyarlos. A veces no puedo, pero creo que voy el 90% de las veces. Y me gusta mucho el eh, trabajar con ellos, escribir a, para grupos. A, a veces es, si el proyecto me gusta, me da igual que el grupo sea... Eh, de, no sé, del teatro de la calle Corrientes O sea, una filodramática De un pueblo escondido En la Patagonia eh, Pero lo que sí no me gusta Es cuando ya entrego la obra o, o hay una obra y me dicen Nos encantaría que pongas otro personaje Que cambies el final Que haga ya, no O sea, si ya la escribí hace mucho, ya está lejos Pero si ellos lo quieren hacer Por su cuenta, yo en general permito todo tipo de, de, de adaptación y de versión sobre la obra.
3: Y, y Hablabas antes? Ese, ah, perdón, perdón, Sergio. Sí, no, no, no. Sí. Ah, sí, a cambiarla, así que seguí vos con el tema.
2: No, la,
1: la pregunta sí. que me, me quedaba ahí, eh, Patricia, que me quedó flotando de, de tu respuesta es, vos me decís, o sea, eh, yo cuando la obra se la entrego, como me re, no, no me relajo, pero bueno, ya como part, ellos la, la adaptan y, y trabajan sobre eso, ¿Vos sentís eh, te sentís distinta cuando escribís un libro como, como este que, que charlamos hace un ratito a escribir una obra que te piden? ¿Sentís que sí, oh, hay otra supuesto. vara? Hay, hay otra vara que te mide.
2: Sí, eh? sí. No, por supuesto. No, el trabajo del orgasmo, digo, yo trabajo mucho en periodismo, ahora no tanto, pero trabajo mucho en periodismo desde hace muchísimos años, yo empecé trabajando en periodismo hace 20 años. Y, y es un trabajo, digamos, que exige creatividad, que tal punto que si trabajas demasiado en periodismo no puedes escribir después literatura pero bueno exige creatividad exige atención exige investigación pero es un trabajo para mí es un trabajo en cambio la literatura y el teatro es te tenés que meter con vos mismo más allá de que tengas que investigar o no yo me hago amiga de los personajes, yo termino una obra de teatro y me cuesta me cuesta terminarla porque digo, ay, ya no voy a ver más a fulano y a mengano. Me y, y los escuchás y convivís con ellos, no solo el tiempo de la escritura, que a veces es breve, sino desde que los empezaste a imaginar hasta que los escribiste, ¿no? Y los sentís hablando. Bueno. Suena a ah, sí, pero... Claro. Sí, <ríe> pero hay algo de eso.
3: Hablabas antes de, de que bueno, el libro tuvo, tuvo el post, justamente todo en tiempos de cuarentena. Eh, bueno, y en estos tiempos también estás eh, haciendo bueno, algunos cursos o lanzando esa cuestión para, para que el otro sí. también pueda integrarse. ¿Cómo, ¿Cómo viene esa cuestión?
2: No, no, y yo me doy cuenta que los cursos, tan, creo que para mí y espero que para, para los alumnos, es una manera como de paliar la, la pandemia, ¿no? de seguir socializando. De seguir humanos, porque, digamos, nosotros somos claro. seres humanos porque somos gregarios, entonces, eh, y estuve dando, termino ahora ya, un curso de, que hice sobre Oscar Wilde y la comedia, y uno de Cuento Fantástico, y empiezo otro sobre retrato, sobre monólogos y unipersonales a partir de retratos o de imágenes, este, bueno, que cada uno elija, que pueden ser del, de la pintura o de la fotografía o imágenes personales, ¿no? Una foto carnet que alguien quiera utilizar. Y eso empezamos el lunes. Bueno.
0: Primero de junio. Primero de junio. Ahí
2: va. Y
3: recién hablabas de, de una frase que me quedó muy ahí, es... Decías, el que hace mucho periodismo después casi que no puede hacer literatura o algo así. Tiraste la frase. Sí, sí,
2: sí. No, no, me pero sobre mucho todo.
3: Frase. Me gusta. Sí, me
2: gusta. es que eh, no, no, el que hace periodismo gráfico, vos imagínate eh, trabajás una X cantidad de horas por días tenés que ser creativo, estás atento al lenguaje, cómo se escribe una frase, qué parlamento poner encima, qué, qué párrafo poner encima cómo hacer el copete, cómo hacer el remate, este, cuáles son las líneas del titular, y después de trabajar tanto con la lengua, con el idioma, y es muy difícil volver a tu casa y decir, ay, ahora voy a escribir un cuento. Claro. Eh, o sea, tenés la mente agotada, eso es lo que trataba de decir, estás muy cansado claro, claro. para poder escribir.
3: Y hay un tiempo ahí, de, 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 porque necesita ciert, ciertamente un buen relajo también, eh, me imagino, la, la cuestión literatura, eh, que tal vez no te va a dar, no te da el tiempo de estar todo el día laburando en el periodismo, ¿no?
2: No, claro, claro. No, y además hay una, hay, yo no sé si se acuerdan de esa serie de Mad Men, eh, de hablando los justo, publicistas.
1: Estuvimos hablando justo eh, fuera de aire, ¿no? Y, y ah. nombramos algo al principio que justo Gastón Otro de los Chicos había arrancado y le había costado la primera temporada, hasta por el cuarto capítulo. Es una serie difícil a veces de, de ver.
2: Sí, sí. Pero en un, en un momento, viste que ellos están los publicistas americanos. Están como al divino botón. Hay una parte donde están mirando, viste, la Play o la Penthouse, oh, claro. no sé cuál era la revista. Otro hace picar una pelotita contra la pared. Y en un momento la empresa se, se fusiona con una empresa inglesa. Y vienen los ingleses y no soportan verlos sin hacer nada. Entonces se lo pone a uno a picar papeles, el otro a pasar unos memos El otro, todos están trabajando. Y después, bueno, viene la reunión de directorio de creatividad, ¿no? De la, los, los proyectos que cada uno tiene para publicidad y no tienen ninguno. No hay ninguna idea. Estuvieron todos cortando papel, haciendo los memos, mecanografiando. Y entonces, el, el, el no, no Robert Sterling, el otro, dice en un Uf, momento dado: es que para crear hace falta estar un poco al divino botón.
3: Excelentísimo ejemplo.
2: Es que sí, es que no, la, si estás agotado, tus ideas no van a surgir. Claro. puede suceder que vos trabajes en una verdulería y estés agotado de vender verduras de subir las papas, de bajar las papas y sí se te va a ocurrir una idea para escribir, pero si estás trabajando en la, digo, de eh, lo eh, mismo en, la, en lo mismo, es muy difícil claro.
3: muy
1: bien te saco de, de ese tema hay no, quizás ¿Si alguno quiere preguntar Sí o no, no, ¿no? yo quería, quería volver al tema del orgasmo, no eh... <risa> No, no, porque realmente me parece súper interesante eso, es como el, lo que vos contás de tu hija, cómo lo tiene
2: naturalizado, digamos, como, y cómo eso antes no sucedía. Eh, ¿Habría que hacer, podríamos decir, una especie de educación sexual, pero para
1: como un curso para gente más grande, avanzada, digamos, <ríe> que con, sí, con algo de experiencia? Qué?
2: Sí, sí. Sí, a lo mejor no sé si pensarlo como un curso Porque yo creo que a, que a muchos les daría pudor eh, A nadie le gusta admitir que no es feliz en su vida sexual Sea por la, la, la disconformidad que sea eh, Pero sí hacerlo como una especie de, de hora extra Suponete, en un hospital eh, De la misma manera que se podría promocionar la lectura Así decir, bueno, vamos a hacer un club de lectura Entre las enfermeras, no sé, de la Casa Cuna eh, pero creo que sí, que podría ayudar mucho este, en, los, en los ámbitos laborales, crear pequeños este, grupos de, de, no sé si decir grupos de ayuda, pero siempre grupos para compartir, ¿no? Y ¿Y que, que hay de hay la de misma cierto? manera que te hacen compartir una reunión de marketing horrible, bueno. Claro.
1: <risa> ¿Qué, hay, sí. ¿Qué hay de cierto, Patricia, respecto a de que cuando uno tiene más orgasmos, eh, real, eh, como que le mejora el sistema inmunológico, digamos, libera ciertas sustancias que le hacen bien al cuerpo. ¿Es, ¿Es así? ¿Es cierto?
2: No, la verdad es que necesitas un médico que te responda. No tengo idea. Pero también quiero dejar claro esto. A ver, eh, dos cosas. Una es, es verdad que vivimos o hemos vivido hasta estas décadas en una cultura orgasmocéntrica donde todo es si tenés un orgasmo o no tenés un orgasmo, pero eh, sobre todo apunta eh, el tener o no un orgasmo apunta a calificar a la relación amorosa, ¿no? Si tenés más orgasmos con alguien, hay ah, esa relación es divina, y pues en realidad puede ser que no, porque la claro. persona con la que estás sea una más experto, más sensible, qué sé yo. Y después sea una persona horrible en la vida cotidiana. Claro, eh, claro por eso digo, entonces, no. Un orgasmo no te va a dar el, el valor de la relación afectiva que estás viviendo. Corren por carriles diferentes. Y por otro lado, no tener un orgasmo tampoco eh, es el fin del mundo. ¿no? no podés calificar o evaluar una relación afectiva por si lo tenés o no lo tenés. Lo que sí me parece es que si pensás que van por carriles diferentes, bueno, a veces se va a dar una
0: cosa y a veces se va a dar otra. No tiene que ser trágico.
1: Perfecto. ¿Puli quería preguntar?
0: No, que lo que decía ella, no esos espacios eh, de circulación de palabra por ahí, más incluso adentro de las familias, en, por ahí eh, hay ciertos temas que quizás desde la religión o desde ciertos eh, como de ciertas moralidades o sistema de valores particulares se ven mal eh, y es más complicado con alguna generación por ejemplo de las familias pero por lo general eh, las que más hablan de estas cosas son las más chicas y las más viejas las más viejas como que se saltaran o ya, ya, ya caminaron eh, sus pudores y los cansaron y llegan a, a, al final digamos contando cosas que uno nunca se imaginó que una abuela podía contar eh, que, que hacen sonrojar a tías y madres eh, pero por ahí aprovechar esos momentos eh, Quizás de circulación de palabras No solo en espacios laborales Sino también eh, familiares o, o de vecinos También se da Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es muy particular Pero eh, donde hay esta eh, brecha generacional Que son espacios por ahí para, para aprovechar eso, nada más. Es, que, es
2: que es que tendríamos que hablar más de sexo Si en la medida en que hablemos Lo desmitificás Claro. Es una acción normal y se convierte. No digo, no quiero banalizarlo y decir, bueno, es como ir a un restaurante, que ahora, ahora hoy, ir a un restaurante tampoco, sería toda es, claro, es, claro, es una es, Claro.
1: Hoy sería una orgía. Hoy un restaurante es una no, orgía no.
2: total. <risa> Pero bueno, digo, tendría que ser como esto, como una actividad humana que está entre la necesidad y, 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 y el deseo, ¿no? Como es. Una cosa es como porque tengo hambre y otra es quiero. Comer un panqueque de dulce de leche Bueno, eh, algo de esto No vas a ser igual de feliz con una ensalada de zanahoria Que con un panqueque de dulce de leche Lo mismo deberíamos tener El mismo concepto hacia el sexo Y no no tanto, pero no creo que sea eh, Creo que es la generación que, que ahora son niños Los que van a poder pensar lo diferente Si seguimos en este camino Muy
1: bien Vamos, bueno, o sea te saco de nuevo del tema del lo vamos y volvemos, vamos y volvemos. Después, a, ahora te quiero llevar al tema de literatura infantil, que toda tu relación ahí con, con, con ese tipo de escritura. Me hablaste de la obra de teatro.
2: Por... Claro, me hablaste <risa> de la obra de teatro, cómo,
1: cómo te, cómo te manejas. Y cuando le escribís, escribís con los chicos, trabajás con los chicos, ¿qué chip te pones? No, no,
2: nada que ver. Bueno, no, es otro, otro es un género literario aparte y no. Trabajas de otra manera. ¿no?
1: Pero hay una estructura, una base tuya como escritora que se mantiene, o, eh, o sos, a, a mí es camaleónico todo.
2: Si escribo para chicos, me lo hago estando de buen humor. Okay. Eh, me parece el básico estar de buen humor, porque no podés llevar, o cuentes una historia triste, o cuentes una historia humorística, alegre, no podés llevar un mensaje de pesimismo, o sea no le podés escribir un cuento sobre los zorritos, donde los zorritos se van a extinguir todos en masa por el calentamiento global, eso es un horror. Entonces, digo, tenés que llevar un, un mensaje que si no es optimista, por lo menos sea de construcción de un mundo mejor, ¿no? Entonces, claro. digo, me parece que eso es lo básico. A mí me gusta mucho trabajar con humor y con ironía en, en la literatura infantil y, y, y bueno... Sí, yo creo que hay un punto donde el humor me define, es lo que más me gusta, eh, de, la, de la manera que más me gusta llegar a la gente. Creo que hasta en el libro del orgasmo hay un poco de humor. Y,
1: y con las generaciones de chicos, eh, ¿fue cambiando tu escritura? Porque vos me decís, yo le, trabajo, le quiero trabajar en el humor, pero hoy el quizás el chico de más chico no, no se ríe de lo mismo que se reía antes, o la inocencia no, es
2: eh, diferente. No, no, no es mi caso, porque yo no, no, no fui nunca muy cor políticamente correcta. pero Y además, bueno, ahora la, la, las editoriales para chicas para chicos son algo que, na, que no existe, que está realmente muy reñido, porque venimos de unos años muy duros editorialmente, y bueno, con esto es una, un desastre. Pero además las editoriales, en general, para subsistir, Subsistían de subsidios del ministerio de educación que envía los materiales a las escuelas o de en una relación con el sistema educativo muy estrecha. Y eso hacía, eso determina de alguna manera los textos infantiles. Que no haya violencia, eh, que haya las menores transgresiones sociales para que el libro se pueda vender a una escuela católica, por ejemplo. Eh, entonces... Eh, en ese sentido, creo que al revés, que la literatura respecto de hace, cuando yo empecé hace 20 años, la literatura para chicos se puso un poco rígida, un poco gasmoña, así un poco ñoña. Pero es mi, es mi mirada, ¿eh? no, no puedo... No, decir seguramente, que, seguramente sí, la industria
1: sí, literaria cambió completamente, o sea, desde de, de la baja en venta de libros hasta los libros, hoy, hoy se trabaja más los libros a pedido, quizás, o, vos sabrás más sí. de eso, Patricia, que yo, pero... Lo que vemos en la librería son la mayoría, son política, o sea, tanto el gobierno que está, el gobierno saliente, alguna historia, sí, sí, sí. 40, y, y después algún alguno de moda. Algún sí, sí eh, libros no, y por ejemplo, de youtubers. Eh, eh, claro, este algún youtube. Este
2: año, que era el año de Belgrano, todas las editoriales infantiles sacaron dos, tres, cuatro libros de ficciones sobre Belgrano. ¿no? Siempre, siempre están atentas a qué libro se le puede vender a la escuela, ¿no? lo cual esto fue un desastre porque es un realmente es un golpe en contra no, ninguna escuela compró libros de Belgrano está no, no, esto no estaba ocurriendo con lo cual estaría bueno también para decirles viste Hay que lo, el básico de una de una editorial tiene que ser la literatura no el libro eh, carnada a través de los contenidos este, especiales digamos o sea, porque si no, no hay placer para leer. Si yo le voy a dar a un niño que lea lo que le va a servir para la materia, no sí, está bien. leyendo por placer. Y entonces, ¿qué hábito de lectura le estás transmitiendo?
1: Qué, qué difícil, ¿no? Eso, es el, el Justo sí. que tocaste un punto, el tema de leer por placer.
3: A veces, sí, es histórico eso también. A, a, no, mí, me pasa, sí. a mí me pasa que yo arranco, un libro, sí.
1: yo arranco un libro, me pasa con un libro, con una serie, y la tengo que terminar. O sea... Pues, no, no, los, no, no, no. no los disfruto, claro. no los disfruto, o sea, y algunos termino y digo, no está bueno el libro, pero bueno, entonces eh, es, un, es un tema que sí. vos me lo marcaste en el teatro infantil me pasa a mí como leyendo sí, cualquier sí. tipo de libros, de ficción sí. hasta... No, biografía. en realidad
2: no, no, hay, no hay necesidad de terminarlo, pero eso tiene que ver con, el, con lo que nos enseñan y con el no autorizarse a decir, mira, yo fulano de tal llegué hasta acá y para mí llega hasta acá, y ya está, y ya fue. O sea, ¿quién me tiene que decir lo que yo siento, lo que yo disfruto o no disfruto?
3: Sí, siento básico también, eh, es como que muchas veces, no sé, nos habrá pasado a todos esa cuestión de cuando lees un libro después de cuando te lo mandaron a leer en la escuela en su momento, que lo disfrutás mucho más y decís, mirá, no lo había prestado atención y ahora me parece que está hermoso, y, y eso es típico también de que nos ha pasado tantas
2: veces, ¿no? Sergio, yo en tercer año no leí El Quijote porque la profesora era una inepta, entonces me limitaba a, a decir en, en el examen, a repetir lo que ella había dicho en clase, ella me consideraba por eso, porque yo tenía buena memoria de lo que ella había dicho, claro. encima súper narcisista la mina, y saqué, aprobé, la, aprobé, creo que era literatura 1, una cosa así, eh, en, por eso, recién lo leí como. Aparte, te queda un, mucha aprensión a, a ese material que estuviste obligado a leerlo. Eh, recién lo leí hará, no sé, 10, 15 años.
3: Claro, claro, sí, y sí. sí Lope, de Vega,
2: Lope de Vega, no lo, vi disfrute, a, ¿no? claro, lo, lo vi a los 14 años y dije, nunca más, esto es una porquería. Fuente Ovejuna es horrible. Y, y después, bueno, <risa> después lo fui leyendo, ya mucho después, ya siendo escritora de teatro y qué sé yo. Y hace unos cinco años viví una especie de enamoramiento absoluto y leí un montón de obras. Pero es porque la, yo creo que la escuela te quita el placer de, de disfrutar de las cosas que disfrutas como, como ser humano en una cultura occidental, no sé.
3: Incluso eh, me ha pasado también hasta en la, en la universidad, digo, libros más académicos, si se quiere, leyéndolos por esa obligación, que igual uno va a aprender justamente para formarse, ¿no? Pero... Eh, después agarras un texto, tal vez, digo un ejemplo cualquiera, de Marx, por dar un ejemplo, y, y lo lees por tu cuenta y decís, mirá, todas las cosas que me perdí en su momento porque esto lo, lo leía para estudiar y aprobar, ¿no? Por decirlo de alguna
2: forma. Claro, claro. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en disposición de aprender, aceptamos demasiado obedientemente la autoridad del docente, ¿no? No, no cuestionamos, tampoco tenemos una escuela, digo, quizá ahora esté cambiando estoy casi segura que está cambiando pero digamos con una vert verticalidad muy grande entonces sí. eh, el, lo, los chicos como como alumnos como no, no no pueden cuestionar los saberes de los de sus docentes
1: y si no te matan <risa> cuando, cuando estábamos nosotros ahora cuestionan sí, todos claro. los chicos pero nos matan nos mataban.
3: Sí. pero bueno Aprendías a, a, a ser cómplice y a decir lo que querían escuchar, ¿no? Claro, Básicamente. Es claro.
2: No, vos imagínate hoy en un aula que se levanta, digo, en las escuelas que hemos ido nosotros, en el secundario, alguien que se levantara y dijera, ¿pero por qué? Que usara recursos dialécticos con el docente. ¿Pero por qué usted dice que no sería, en todo caso, no lo tendríamos que pensar si nada, te echaban? <risa>
1: claro. Te
2: echaban. A
1: la dirección. A total, directo.
2: total. Te callazo te pongo, o te pongo ah, una mala nota. Te
1: pongo una mala nota. Bueno, ¿alguna pregunta más le queda? ¿Alguno? no Estamos, no, estamos bien. Bueno, Patricia. Sí,
0: que, pues, sí que repita, ah, si puede ser lo de los cursos.
1: Los cursos, ahí vamos.
0: Ah, bueno, bárbaro. Eh, el, el curso que voy a
2: dar es de monólogos inspirados en retratos y en fotografías eh, empezamos el lunes, la modalidad con la que elegí trabajar es con una eh, plataforma que es Classroom Para trabajar con los textos escritos y lo que ellos vayan escribiendo y yo misma subir materiales que puedan leer Y por audio, entonces yo grabo la clase, la subo al Classroom y la mando al grupo de WhatsApp que compartamos todos juntos eh, y después el audio, cada uno lo escucha cuando quiere, como quiere, si quiere participar escribiendo, que es a lo que va al taller, bienvenido es lo que va a hacer. Si no quiere, bueno, no quiere, eh, pero digamos, estos audios le quedan para escucharlo, que le queda la clase para sí mismo y el curso para él. O sea que empieza el primero de junio, pero puede anotarse cuando quiera en esa semana. ¿Y Muy cómo
0: bien. nos contactamos? Ah, con perdón.
2: Y mi claro. email me tiene claro. Y me tiene que. O me buscan en Facebook, en las redes. así como, como Patricia Suárez, pero que hay 5 millones de mujeres que se llaman así. O este eh, me escriben a mi email, que es eh, cazadora oculta todo con minúscula, con z, cazadoraoculta, arroba gmail.com.
1: Y ahí te, te, te y contactamos. Seguida. Se, seguida y, y además te buscamos ahí para leer tus obras y, y, y tus libros tan Tan lindos que, que nos dejas para cuarentena Que es un momento para leer Aprovechémoslo bueno, sí. Aprovechémoslo
2: Sí, es un sí, punto sí. Para ver. sí, que cuando se levante vamos a tener que trabajar tanto. Eh, vamos
1: tanto, vamos tanto. a tener. Que, sí, <risa> primero vamos a ver si conseguimos trabajo. <risa> y no, segundo. no, es que vamos,
2: va, vamos a tener trabajo de los que no queremos tener.
1: <risa> sí. Y después de volver a, a retomar todo lo que nos quedó pendiente en todos estos meses. Así que, Patricia, gracias por el tiempo por, por ponerte no, a disposición. Gracias a, por a ustedes la charla gracias de la por la
2: amabilidad. Gracias. gracias. Hasta luego. Buen, buen, buen viernes.
1: Buen viernes, gracias.